0: Hola y bienvenidos al podcast de Turijobs, un podcast donde hablaremos de recursos humanos, talento e innovación dentro del sector turístico. Soy Xavi Aizcorbe, Head of Client Success de Turijobs, y hoy tenemos como invitado a Ángelo Basallo. Él es director de Food and Beverage del Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I aquí en Barcelona. Bienvenido, Ángelo. Hola Xavi, muchas gracias por invitarme, encantado de estar aquí. Ángelo Tu historia es una de las partes que, que, que más me gusta eh, Preguntar a todos los, los eh, invitados a este podcast Y me gustaría en, en tu caso pues empezar igual Que nos contases quién eres eh, y, y que nos contases tu historia
1: Claro que sí eh, Bueno, me llamo Ángelo y soy de origen italiana Nací en Alemania, pero desde pequeño ya... Estuve en Sicilia, donde efectivamente crecí. Y de ahí, de, de pequeño siciliano, cuando estás a la escuela, te van, aprendiendo, te van diciendo siempre que la única salida económica de, por la Sicilia, de la Sicilia, es efectivamente el turismo, ¿no? Entonces, va creciendo con esta cosa que el turismo es la salida, el turismo es la salida, entonces todos tus estudios siguen esta dinámica, entonces de ahí, después de la escuela... En Sicilia me, me escribí a la universidad, prácticamente, eh, de turismo eh, el centro de Italia y después de la universidad empecé mi, mi carrera en el, uh, en el mundo turístico uh, cambiando antes de ciudad en, de, en Italia, antes Bologna, después Venecia y después empecé a hacer un tour, uh, un tour de Europa, ¿no? Eh, prácticamente Alemania, en dos ciudades diferentes, después Austria y ahora la última experiencia, efectivamente, como comentabas, aquí eh, en Barcelona, donde la ciudad naturalmente me, me encanta, el hotel también, eh, me siento un poquito más a casa, porque al final uh, vuelvo en un país, en una ciudad mediterránea, de que es como la uh, de donde venía originariamente eh, Quien trabaja conmigo me define con uh, eh, personalidad italiana, pero corazón alemán, en el sentido que soy bastante mm -hmm. organizado, y, pero sí que efectivamente tengo esa mentalidad mediterránea de, de relaciones con las personas que, que, que me gustan mucho. ¿no?
0: Muy bien, eh, claro, aquí bueno, has comentado cómo en, en Sicilia ya os van encarando hacia, oye, eh, la única salida que hay o, o la más adecuada va a ser el turismo y, y ya nos has contado esto, pero al final eh, el tema es cómo llegas eh, al departamento de FanBee.
1: Bueno, el departamento de F&B eh, fue como, podemos decir, como un accidente al final, eh, porque mi, um, cuando empecé, no empecé en F&B. Yo empecé eh, con Interconti prácticamente en recesión, después pasé con la apertura del Molino Suki de Hilton a Venecia, estaba también en recesión. Uh, prácticamente he hecho una recesión uh, los primeros tres 4 cuatro años de mi carrera. Y llegué en Alemania. Okay. En Alemania ahí prácticamente trabajaba como antes en recepción después como uh, guest relation manager, ¿no? Y ahí uh -huh. teníamos un restaurante que lamentablemente no funcionaba bien. ¿no? Es decir, el director del restaurante eh, no duraba más de seis meses y ya lo iban cambiando. Tenía una buena relación con uh, uh, prácticamente el director de operaciones que estaba ahí y nos le ha dicho, mira, yo creo que peor de cómo está saliendo al momento de restaurante, no puede salir. Entonces, si quieres darme una oportunidad, es verdad que mi experiencia y mi, mis capacidades de eh, NFMV eh, son bastante limitadas al momento, pero yo creo que, que puedo, con, puedo lograrlo, puedo conseguirlo. ¿no? Entonces, la, la comunicación que tenía con el director de operaciones era muy positiva, entonces me he dicho, mira, vas por ello y vamos a mirar lo que pasa. Y tengo que decir que, que funcionó bien, eh, venía los resultados de compromiso del equipo no es bueno, resultado financiero también, resultado cualitativo también, y de ahí, naturalmente, en una cadena como Hilton, empieza a, empiezan a poner la atención sobre ti lo que son los del despacho corporativo, ¿no? Entonces, uh, empezaron a moverme como director de alimentos de bebidas antes a, a Düsseldorf y, y después a Viena, dos hoteles completamente diferentes, uno más de banquetes, el otro más de hotel boutique, y de ahí después, como, como te decía, uh, eh, estoy aquí en... Uh, en, en Barcelona, en un hotel que nosotros llamamos complejo, no solo porque efectivamente eh, no tiene solo hotel, tiene también el centro de congreso, el catering y todos los jardines, pero es claro. también de una gestión bastante compleja. ¿no? Estamos hablando de una operativa de alimentos y bebidas bastante, bastante amplia, un equipo de más de 130 personas, eh, uno de los hoteles, de los pocos hoteles creo que conozco, donde efectivamente el departamento de alimentos y bebidas factura más del departamento de, de habitaciones.
0: Claro, justamente en, en, en ese sentido, con lo que acabas de comentar, que, que, que al ser un complejo que está muy, muy eh, vinculado a la parte de F&B, incluso llegando a facturar más que las habitaciones, ¿cuál crees que es, en este caso, el mayor papel de, de tu departamento?
1: Bueno, nosotros como departamento, yo siempre digo que el F&B en, en cualquier hotel al final es una empresa dentro de una empresa, ¿no? Al final nosotros trabajamos con uh, los clientes del hotel así como trabajamos con clientes también de afuera del hotel. Entonces, uh -huh. yo creo que el primer, primer papel es lo de aportar valor al hotel mismo como producto de habitaciones, ¿no? Es decir, ser el punto de diferenciación que puede tener ese hotel con otros, uh, con otros hoteles, es decir, eh, lo que se llama el unique selling point de, de una propiedad hotelera, ¿no? Y después, sí. naturalmente, la posibilidad que tiene toda la, el, el abanico de posibilidad que tienes en FMB de personalizar el servicio con los clientes que van que van llegando al hotel y después lo que comentaba el hecho que puede aportar más rentabilidad si lo miramos de un punto de vista de uh, facturación total del, del hotel donde puedes generar facturación conjuntamente con el departamento de habitaciones o simplemente así uh -huh. a solo como el departamento con uh, los clientes locales que tienes que van a uh, que van viniendo a los restaurantes. Después yo creo que el FMB tiene siempre más también un, un aspecto de punto de conexión entre el hotel y la comunidad local. Sabemos que en ciudades como Barcelona, como Venecia o Ámsterdam hemos seguido movimientos antiturísticos, yo creo uh -huh. que el FMB es el punto de contacto que puede acercar más la gente local a los hoteles, como con la restaur restauración, número uno, Obviamente, después con todos los espacios que tenemos para hacer bodas, que son por las comunidades locales, y naturalmente con todas las relaciones que tenemos a nivel de eh, contratos laborales, pero también a nivel de, eh, con proveedores. ¿no? Al final somos embajadores del, del destino, entonces cuando viene un proveedor que entra en un uh, hotel grande, como el de Banca Montreban naturalmente la posibilidad que se da a este proveedor de poder trabajar con una, uh, con una clientela de, de, de tipo internacional.
0: Claro, y antes hablabas de, de y te definías, ¿no? De corazón corazón siciliano o italiano, pero mente de alemán, ¿no? Claro, en este caso, ¿cómo crees que debería ser un buen responsable de FMB?
1: Yo creo que un buen responsable de FMB um, tiene que tener tiene que trabajar en, uh, en tres puntos más que nada, son liderazgo Okay. Apertura con otro departamento y el aspecto técnico de la posición misma. Um, obviamente cada punto de esto se podría hablar por días y días. ¿no? Si vamos más por el tema de liderazgo, yo lo que he hecho, creo que eso viene más por mi experiencia, el, la que te comentaba, Colonia, donde el restaurante efectivamente tenía problema, es de crear más que nada un, un, círculo, de, un círculo de seguridad uh -huh. para los trabajadores que tienes. Es ¿no? decir, tú tienes que crear confianza, Uh, que el, tu equipo tenga confianza en ti Porque al final más confianza tenéis Más rápido se gestiona el departamento Más rápido puedes tomar decisión No hace falta que cada vez vas a explicar Más veces porque ya Hay eh, esta relación de confianza Que hace que la relación sea más, más rápida posible claro. Obviamente como lo haces eso de la confianza Uno tiene que saber escuchar eh, Dos tiene que estar en el campo A decir, esta pandemia sobre todo fue una experiencia Para todos los directivos Para estar más en el campo y mirar efectivamente cuáles son los problemas operativos que puede tener, uh, puede tener un equipo. Y e yo después digo siempre, sobre todo en equipo como lo del, um, del Fairmont, que obviamente es un hotel que está abierto de, desde hace 92, donde hay personas con uh, eh, experiencia de muchos años, de, uh -huh. de trabajar como una, una gamuza limpia plata, ¿no? Vas a pulir la plata, porque tú sabes que si una persona está ahí desde 25 años, algo tendrá, ¿no? Algo tiene de experiencia. Entonces tienes que ir a mirar a pulir este aspecto de experiencia que tiene, en mirar de aprovecharlo al interno de, de, de tu equipo, ¿no? Es decir, que realmente claro. encuentran un papel importante para jugar dentro del equipo. Después, el tema del círculo de seguridad pasa también por un ambiente, es decir, la comunicación que sea efectiva, es decir, saber decir las cosas malas, pero al mismo tiempo, obviamente, agradecer cuando hacen la, la cosa buena. Y después, también a nivel de eh, crear un ambiente donde el equipo tiene todos los recursos a nivel de capacidades, pero también a nivel de instalaciones para poder trabajar. Es decir, yo no puedo, uh, por ejemplo, pedir que mi departamento de, de studying vaya más rápido si el tren de lavado cada cinco minutos está roto. ¿no? Es decir, tengo uh -huh. como, como responsable del departamento de ponerme la pila para que le deparan el famoso tren de lavado para que tengan las instalaciones en orden para poder trabajar. Y después a nivel de capacidad técnica, ¿no? es decir, poner todo mi compromiso para que efectivamente tengan entrenamiento, para que se de desarrollen y efectivamente van creciendo con el departamento. Y después, lo que te comentaba antes, el, el hecho de la apertura a otro departamento, es decir, evitar de, de entrar en la menta de mentalidad de sí ¿no? Es decir, sí que soy el responsable del departamento de F&B, pero estoy trabajando dentro de un hotel. Es decir, al final, el objetivo principal es la rentabilidad total del hotel. Y a veces eh, hablamos, claro el departamento de habitaciones es mucho más rentable de un departamento de F&B, entonces a veces toca sacrificar el departamento para que la rentabilidad total del hotel eh, salga, salga ganando ¿no? entonces estas relaciones con otros departamentos son muy importantes para que efectivamente el hotel siga, siga ganando en el, en el mercado y después hay un, todo un aspecto técnico del responsable de F&B es decir, está siempre actualizado en lo que eh, está pasando y al momento está pasando mucho a nivel de tecnología, de metodología nueva gastronómica sí. todo, todo lo que es el sobredrinking, drinking, todo lo que es la sostenibilidad y, pero creo que a nivel técnico la cosa más importante es que al final un responsable de F&B es también un gestor, ¿no? Tiene que saber cuidar bien claro. la rentabilidad de su departamento, de saber hacer números, saber cooperar con el departamento de marketing y venta para subir la facturación, al mismo tiempo contener lo que son los costes para que efectivamente pueda tener un resultado positivo al final del año y seguir reinvirtiendo ese dinero dentro de la empresa para siempre seguir mejorando.
0: Claro, ya has tocado algún punto ella eh, pero a mí me gustaría que, que pudiésemos comentar y que nos transmitieses un poco ¿cuál crees que van a ser las, las innovaciones o, o, y los desafíos a los que un departamento de FanBee se va a tener que afrontar en los próximos meses, años?
1: Bueno, a nivel de, de innovaciones uh, al final, antes también de la pandemia estábamos trabajando en algo nuevo ¿no? antes de decir procesos pues es nuevos okay. es verdad que como cada, como cada pandemia cada pandemia cada pata que te se pone efectivamente te da oportunidad más o lo, lo va acelerando. Es decir, todo el tema que hemos visto a nivel de digitalización eh, creo que es un tema que tenemos que mirar más con la lupa. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, mientras ahora eh, hemos abierto y estamos utilizando, por ejemplo, los menús digitales simplemente como display de la carta que teníamos antes, Ahora uh -huh. tocará mirarlo bien e integrarlo con la capacidad que teníamos antes de menu engineering o, o de revenue management, efectivamente, para integrar esta técnica adentro de la tecnología. Lo que claro. quiero decir es aprovechar lo que la tecnología nos da para eh, aplicar técnicas como puede ser el precio dinámico en F&B, como puede ser eh, facilitar el hecho de poner una oferta last minute online también a nivel de, de menú. A mí me gusta siempre lo que es el aspecto educacional que puede tener en el sector, en el sector de alimentos y bebidas. Es decir, sí. uh, con el mismo menú digital, quizá poner un enlace para explicar de dónde viene el producto que estás utilizando en el menú. Hay todo un aspecto tecnológico que eh, se puede seguramente, seguramente aprovechar para que el departamento sea más rentable, más apreciable para el, para el, cliente, para el cliente externo. Eh, hablando de tecnología también, es el hecho de la de captar más datos de los clientes y utilizar esos datos pero integrándolo en el proceso de la empresa misma. Es decir, al final, ¿qué hago yo con un software para captar los datos de, de, de los clientes que vienen si al final no comparto este datos al interno de, de la empresa y para hacer la experiencia del de cliente aún más, uh, uh, más grata, que claro. sea más, más, más contento con, con la experiencia? Y después, a nivel de innovación, hay todo un mundo de sostenibilidad que se, se ha abierto siempre más. Y no sé si has visto el, el Cocktail Bar Paradiso de, de Barcelona, con una cooperación con una startup. Ha hecho posavasos con el residuo de café que tenía en el, en el bar. eso son sí. cosas de dar una segunda vida al producto que tienes, que son uh, muy importantes. Eso puede ser, como ha hecho el Paradiso, o simplemente poner un poquito más de atención. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es, cuando tenemos eventos, lo que es el... Uh, el sobrante de comida de los eventos lo donamos a una organización sin uh, no profit para que efectivamente se pueda aprovechar para familias que tienen esa necesidad Muy bien. y otra cosa de innovación que veo que es más con el tema del, del delivery aquí no hablo del hecho de poder incorporar el delivery o no dentro de un hotel o dentro del restaurante hablo del hecho que mm, al final como te comentaba antes, el F&B tiene ese también uh, papel de conectar la, el destino con lo que son los clientes externos ¿no? Yo uh -huh. veo, um, dado que no podemos evitar que un cliente de un hotel Pida delivery de algo al, al interno del hotel Yo veo más una posibilidad de abrir las puertas de los hoteles A otro restaurante de gastronomía diferente a la que ofrecemos nosotros Para que efectivamente esos restaurantes locales Pagan menos de comisiones a, un agregador a una plataforma externa Como puede ser uh, la que tenemos actualmente en el mercado Efectivamente nosotros vamos a elegir Proveedores que sabemos que representan el destino, que tiene un nivel calitativo a la altura del, claro. brand, del brand que representamos Es decir, hay, hay, muchos, uh, hay muchas oportunidades a nivel de tecnología, de innovación que están saliendo y creo que para los próximos años tendremos bastante de aplicar
0: Por supuesto y además se nota, ¿no? O sea, cuando hablas de, de, de tu día a día y hablas de, del futuro, se nota de la pasión con la que hablas eh, Entonces... A mí lo que, que me gusta mucho también, y por eso nació también este podcast, es eh, para intentar dar ¿no? y aconsejar a, a, al futuro de este sector, que ahora mismo, pues, pues lógicamente, como todos, incluso nosotros que llevamos tiempo, pues tenemos incertidumbre. Lo que me gustaría es que pudieses recomendar, o sea, ¿por qué, ¿Por qué eh, trabajar en un departamento de fanbí? ¿Qué es lo que a ti te enamora?
1: A mí lo que yo creo que la diferencia más grande que tiene el departamento de F&B es si miramos a los a serie los en general, que la, siempre la definimos la, la, el mundo de la felicidad, es el hecho que tú tienes una suerte más si lo vamos a, a, a comparar con un departamento de habitaciones. Es esto. Um, todos los departamentos trabajan para que la estancia de cliente sea uh, óptima, ¿no? Entonces, sí. un departamento de habitaciones prepara la habitación, prepara el... Uh, damos de flores, prepara toda la habitación para que tenga una fiesta wow el cliente cuando llega. Entonces el cliente llega y probablemente tendrá ese efecto wow, pero quien lo preparó no lo realiza con el cliente. Nosotros de Femmí tenemos la suerte que cuando llevamos un plato a una mesa, cuando llevamos un cóctel a una mesa o cuando celebramos una boda, estamos viviendo en el mismo momento que el cliente lo consume. Entonces esta felicidad que vamos a generar la vamos a experienciar junto con el cliente para mí eso es un aspecto muy importante del departamento de F&B, es decir, poder vivir la experiencia que estás prácticamente eh, entregando a un cliente conjuntamente con el cliente es decir, darte cuenta si lo estás haciendo bien ya desde el primer momento porque lo tiene el cliente ahí delante, eso para mí es la base del departamento de F&B y después es un departamento muy dinámico en el sentido que también si no quieres cambiar la carta del departamento mínimo 3 cuatro veces al año tendrás que cambiar la carta para insertar Uh, unos productos de temporada, ¿no? Entonces ahí trabajas más con tu creatividad, trabajas claro. con uh, uh, proveedores nuevos para productos nuevos. Entonces uh, vas haciendo nuevos conceptos gastronómicos. Es un departamento muy, muy dinámico que te da la posibilidad de no aburrirte, ¿no? Y después, uh, adentro del departamento mismo, es que tienes un montón de posiciones diferentes. Es decir, uh, los clásicos que tenemos son obviamente uh, sala, cocina, stewarding, y aquí... Tengo que decir, el papel de stewarding, a veces uh, um, todo el mundo habla simplemente de fregadero, de limpiar platos y quizás, pero no es, no es simplemente eso, decir, hay un papel muy importante también de logística de, de stewarding, que es un departamento de, de mirar bien, es ¿eh? decir, uh, sobre esto, por ejemplo, el actual presidente del... Uh, Middle East del Medio Oriente de Hilton empezó uh -huh. como fregadero, es decir es un departamento que a nivel de logística es muy importante y después volviendo a todas las profesiones que tienes dentro del departamento de F&B pasas por departamento como presupuestación, es decir cuando hacemos los precios de los menús, cuando hacemos los precios para una por un evento. Tienes una figura profesional como el F&B Cost Control, que es lo que te va controlando, que efectivamente está gestionando rentablemente tu departamento. Tienes la figura muy importante, sobre todo ahora, de higiene alimentaria, que lo era antes, ahora mucho más con el aspecto del, del COVID. Tienes claro. a veces en algunos hoteles un departamento simplemente encargado del desarrollo de nuevos conceptos gastronómicos. Tienes una persona responsable por las relaciones públicas, por el marketing y me espero que ahora con toda esta técnica nueva de F&B de Venue Management, que tendríamos también figuras nuevas de F&B de Venue Management y después sí. todo lo que se eh, ocupan también de analizar datos, es decir, es un departamento que aburrirte de verdad es, es muy difícil es decir, si tienes pasión por la hostelería, F&B es el departamento donde tú cada día vas aprendiendo algo nuevo yo estoy ahora en F&B de más de 10 años no me acuerdo de un día donde he dicho, hoy no aprendí algo nuevo.
0: <risa> es así, es así. Y además has hablado todo el rato de, de, de personas, ¿no? de, de esa experiencia eh, que al final quien la hace vivir a nuestros clientes o al cliente del hotel es tu equipo, ¿no? Uh -huh. Claro, para cuando tú eh, seguramente debes estar también involucrado en la selección de una persona que se va a incorporar a, a tu equipo, seguramente en, en, en las últimas entrevistas ya, cuando ya pasado los distintos filtros, ¿no? Uh -huh. eh, en este caso, eh, ¿para ti cómo debe ser esa persona para formar parte de, de, de tu equipo o de Fairmont en este caso? Um, antes de todo a nivel de, cuando busco una persona la busco para un determinado proyecto
1: por un determinado por una determinada parte del equipo ¿no? entonces tiene que ser una persona que se encaja con su característica claro. esta situación porque puede ser que eh, viene una persona en una entrevista y para esta posición como camarero para este departamento del desayuno por ejemplo no puede ir bien, pero Exacto. después está por otra posición, pero efectivamente sí que la capacidad técnica que tiene me se encaja más por, por lo otro. Entonces, a veces, lo que digo siempre cuando tengo que ser un candidato es, ojo, te ser no porque no eres bueno. No eres bueno por esta posición actualmente. exactamente sí.
0: la... O sea, la pregunta, eh, es, tienes toda la razón, eh, el, eh, es fundamental lo, lo que has comentado, o sea, de, independientemente de sí. el, la posición que vaya a ocupar, uh -huh. ¿vale? Es decir, ¿cómo debería ser ese candidato? Aunque vaya para, sí. para Ometre, para sala o para cocina. Eh, pero sí, sí. formando parte de tu equipo, ¿qué debe tener esa persona? Vale,
1: entonces, en línea general, para mí lo que es muy importante es la curiosidad. Es muy decir, bien. a mí me gustan las personas que son, uh, que son muy curiosas. ¿Y ¿Cómo se ve la curiosidad? Número uno, preparándose sobre el hotel donde vas a hacer la entrevista. A mí lo que me frustra más es tener un candidato delante de mí y tú le pides, vale, ¿qué sabes sobre nosotros? es que tengo mucha entrevista no me preparé para cada hotel, entonces ahí ya va perdiendo puntos, a mí me gusta las personas que son curiosas, es decir, si estoy buscando trabajo en una empresa, tengo que saber de esta empresa, son es curiosas también um, no sé si tú conoces, uh, hay una sitcom que se llama Luque y luis está una, la hija el, el padre, no y la hija por uh, dos minutos y medio, sigue pidiendo al padre por qué, ¿no? El padre va explicando cosas y sigue pidiendo por qué, por qué, porque a mí me gusta ese tipo de personas que, que piden por qué, ¿no? Porque al final cuando han entendido por dónde vas, está seguro que lo tienes contigo y efectivamente irán en la misma dirección, porque lo han entendido, lo han hecho suyo, ¿no? Y después me gusta la persona que claramente quieren dejar una huella. Dejar una huella para mí no significa ser ambicioso, es decir, dejar una huella lo puede dejar cualquiera en su departamento desde... Eh, eh, departamento, como decimos antes, de, desde el fregadero al camarero, desde el responsable de, de, de F&B. Significa que cuando estoy presente, se ve que yo como persona estoy en el equipo. Y eso ha tenido muchos ejemplos en, la, en mi carrera. Te puedo hacer un ejemplo de Viena, que tenía una señora de, de desayuno, que era, fue camarera toda la vida, pero que hacía la diferencia. Es decir, cuando, cuando esta camarera estaba en la sala, no salía, sobre todo los fines de semana, que teníamos más turistas, parecía que era como la mamá o la abuela, que tienes que comer, que tienes que comer, es decir, no salías, no te levantaba de la mesa hasta cuando no habías comido de todo, porque te estaba ahí, eh, obviamente con, lo hacía obviamente con, uh, con todo lo que son los estándares de un hotel de las cinco estrellas, pero efectivamente quedaba este cariño de mamá en el desayuno, y eso es lo que voy buscando, es decir, que cada uno deja al final uh, su huella para decir, yo estuve ahí en este momento, y después busco candidatos que ellos mismos buscan por oportunidades, es decir... Uh, eh, me gustan las personas impacientes, no, lo que no no se no se conforman con lo con lo que hay, no, lo que van lo que comentaban, es decir, que van preguntando, pero sobre todo eso, que no que no se conformen, es decir, que cuando no están convencidos con lo que está pasando, que sigan pidiendo hasta cuando tienen la explicación a uh, que están contentos, con, lo, con la explicación que les se da.
0: Perfecto, Ángelo, pues la verdad es que uh, me ha pasado volando esta media hora, nos quedamos con con el esta curiosidad, con este inconformismo y sobre todo con, con dejar huella. Con estos, eh, digamos, tres eh, atributos terminamos nuestro podcast de hoy. Muchísimas gracias, Angelo.
1: Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y espero de poder volver pronto. Y bueno, muchas gracias por este podcast también.
0: Gracias por tu tiempo y a los que nos estáis escuchando. No olvidéis suscribiros al podcast de jobs el primer podcast de recursos humanos del sector turístico en España y compártelo si te ha gustado. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene y recuerda, people make the difference.